1: Ah, comment on se sent meilleur, noyé dans la masse des anonymes, comme on se sent fort
2: et plein d'audace. C'est pourquoi, avant de nous quitter, inébranlablement ancré
3: à gauche de ce qui est à droite et à droite de ce qui est à gauche, nous redirons l'avenir est pour demain.
0: Alors moi, je voudrais fumer un joint avec Jean Lassalle, mais pas n'importe où, à Lourdes aussi cher dans son exploitation familiale dans les Pyrénées. On allumerait le joint après une petite randonnée dans les montagnes qui l'ont vu grandir et là-haut il m'apprendrait les bases de l'Occitan et ensuite on chanterait en duo la montagne de Jean Ferrat, ça serait bien. Après la salle, il voudrait sûrement en allumer un deuxième de joint. Moi je dirais non Jean, quand même, c'est pas raisonnable, il faut bien qu'on redescende.
4: Écoutez, je crois qu'il faut raison garder là. Toi tu vas ta gueule fermer. Euh,
0: bon là, Jean, on serait pas content du tout, il pousserait une gueulante digne de l'Assemblée Nationale. Au final, on, on finirait par descendre euh, péniblement puniblement. Euh, là, à la ferme, eh bien on en allumerait un deuxième, on boirait un verre et puis on renommerait les chèvres, d'après les noms de ses adversaires politiques. Tiens, par exemple, la petite blanche qui gueule tout le temps, bah, c'est Marine.
5: Bon, franchement, perso, je crois que je préférerais fumer un joint avec Jean Ferrat en personne, plutôt qu'avec Jean Lassalle en écoutant Jean Ferrat.
1: Ouais, mais en même temps, cette scène avec les chèvres, les Pyrénées, moi, ça me donne envie, hein. Mais juste pourquoi est-ce qu'on a reçu cette voice note en fait Tu leur as posé quoi comme question aux auditeurs
5: bah je leur ai demandé avec quel candidat ou candidat ils aimeraient fumer un jour pardi Puis figure-toi qu'il y a quelques semaines, il y a un institut de sondage très sérieux, l'IFOP Qui a posé exactement la même question aux français Et tiens-toi bien, le candidat qui arrive en tête de ce sondage là, eh ben, c'est Éric Zemmour
1: Ok bah moi je pars direct à la montagne partager ma banane avec Jean Lassalle hein. Mais je crois qu'à propos de politique, il y a quand même deux ou trois questions un poil plus sérieuses Auxquelles il faudrait qu'on s'attelle Parce que le premier tour, c'est le 10 avril Alors pas de temps à perdre Christophe Banana Cush, épisode 35, spécial présidentiel. C'est parti. parti!
2: Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel?
1: Des bananes. J'en voulais? Oh non, merci. Et
2: moi, avec plaisir.
4: Le trafic de la banane connaît une embellite. une drogue
0: interdite. La banane tient à la
3: première place. Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane.
2: C'est un fléau! Nick, la radio présente Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
5: Tous les 5 ans, c'est la même rengaine. Alors qu'on s'apprête à choisir le président de la République, on se demande à nouveau, est-ce que ça va être pour cette fois-ci Quoi Bah La légalisation du cannabis,
1: pardi Ah oui, c'est vrai qu'on est dans un podcast qui s'appelle Banana Coche. Du coup, à l'approche du premier tour, on s'est penché sur ce que les candidates et les candidats ont à en dire. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que pendant la campagne, on les a très peu entendus sur le sujet.
5: Et pourtant, c'est pas faute d'avoir sorti un livre Banana Coche pile à temps pour essayer de peser sur les débats.
1: Qui sait hein, Peut-être qu'il a atterri entre les mains d'une ou d'un candidat. Ce qui est sûr, c'est que nous, on se pose plein de questions sur cette élection. Quels sont les candidats qui ont un propos sur le cannabis quels sont ceux qui portent la légalisation dans leur programme Y a-t-il des visions différentes, des nuances entre les pro légalisations Pourquoi le sujet a-t-il tant de mal à s'imposer malgré le contexte international Et puis surtout, pour qui votent les fumeurs de juin et bien, Pour y répondre, on a rencontré un chercheur, un militant associatif,
5: et puis, comme d'habitude, on a aussi recueilli vos témoignages. Et on a commencé par vous demander si le sujet du cannabis déterminera ou non le choix du bulletin que vous glisserez dans l'urne. Round one, fight!
3: Alors, pourquoi je vais voter pour un candidat qui veut légaliser le cannabis Et pourquoi ça me semble déterminant dans mon choix Parce que je trouve que c'est un sujet de société très très important pour la jeunesse, pour l'avenir de notre société. Et en plus, il y a plein d'opportunités là-dedans. Plein d'opportunités économiques, euh, d'emplois, d'intégration, de, de toute une tranche de la population dans ces métiers-là. Côté agriculture, côté revente, Enfin, c'est hyper intéressant, il y a plein de choses à faire, il y a plein de pays qui l'ont fait, ça marche super bien. Donc clairement, moi, je vais voter pour un candidat qui qui veut l'égaliser et c'est un de mes premiers choix dans mon vote
5: two,
4: non moi c'est vraiment pas quelque chose qui m'importe dans mes choix de vote en, en vrai moi je suis même pas sûr d'aller voter cette année c'est pas un argument qui va me faire me lever le dimanche pour choisir un candidat. Je pense qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres choses à voir, même si ça compte, hein. Pour moi, c'est pas ça l'essentiel du débat, il est pas là-dedans. Et, et j'ai même des fois l'impression qu'il y, y a quand même, de la part de certains partis, il y a quand même un peu de démagogie là-dedans. C'est peut-être plus un moyen aussi de, de récupérer les voix des jeunes. Et euh, finalement, une fois arrivé au pouvoir, dire, bah, voilà, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard. Et au bout de quatre ans et demi, bah, toujours rien, quoi.
1: 5 minutes de banana et déjà la république des stoners est divisée. Pour l'un, c'est le sujet, l'alpha, l'oméga du bulletin dans l'urne. Pour l'autre, il y a d'autres sujets qui comptent plus que le statut légal du cannabis en France, il a le droit. Et puis de toute façon, on n'est pas sûr sûr ni de croire aux promesses des candidats, ni même d'aller voter. Mais si la légalisation du cannabis peut être un sujet déterminant pour certains électeurs
5: pour faire son choix, encore faudrait-il connaître et comprendre les positions des douze candidates et candidats sur la question. Pour ça, on a deux solutions. Soit on épluche un à un tous les programmes en espérant y trouver quelque chose. Rien n'est moins sûr. Ou alors, plus rapide, on pose la question à Sonny Perseille.
1: Sonny Perseil est docteur en sciences politiques, chercheur dans l'un des laboratoires du CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. À l'approche de la présidentielle, l'association LIP, qui milite pour une réforme des politiques des drogues en France, l'un des sujets de recherche de Sony Perseille, lui a demandé d'étudier les programmes et les discours des candidats à la fonction suprême et de réaliser une petite cartographie de leurs idées, plus ou moins fumeuses, sur la question. Banana Cush. Un podcast de Nick, la radio. Bonjour Sonny Perseille.
3: Bonjour.
5: Vous avez euh, récemment fait une, une étude du positionnement euh, des candidats à l'élection présidentielle de cette année sur la question de la légalisation du cannabis. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire Comment vous avez procédé Quelle était votre méthode
3: J'ai contacté les 12 états majeurs des candidats à l'élection présidentielle. Euh, six m'ont répondu. Et pour le reste, je me suis saisi d'une part des, des programmes. Et j'ai récupéré aussi, notamment sur Internet, des articles, des extraits, des interviews, des, des verbatimes. Ce qui m'a permis de, de faire cette, cette sorte de cartographie.
5: Donc il y a six candidats sur les 12 qui vous ont répondu est-ce que est-ce qu'ils ont joué le jeu est-ce qu'ils ont développé est-ce que c'est facile de savoir quelle est la position aujourd'hui des candidats sur le cannabis
3: Il est certain qu'aujourd'hui, il y a, euh, en plus d'une différence de position entre les candidats, une différence de compétence. Euh, le sujet n'apparaît pas euh, très maîtrisé par, euh, par les politiques. On remarque, alors sans aucun jugement de valeur de ma part, qu'il y a euh, une formation politique qui se distingue des autres par le degré de compétence et cela depuis quand même assez longtemps. Euh, ce sont les écologistes, euh, Europe Écologie Les Verts, euh, connaissent bien le sujet depuis euh, longtemps et disposent d'ailleurs dans leur formation véritablement de spécialistes, d'experts. Les autres formations politiques peuvent avoir en leur sein quelques personnes qui connaissent mieux la question, mais de manière générale, il y a un défaut d'expertise sur la question.
1: Interdire les fleurs de CBD, c'est comme bannir le champomis parce qu'on pourrait le confondre avec du champagne. Parfois, on pourrait penser que certains arrêtés sont signés par des ministres
2: qui ont fumé de la très Très bonne.
5: Merci, Cécile Duflo. <rire> Est-ce que, au delà euh, du déficit de compétences qu'il peut y avoir chez certains candidats
3: ou partis, euh,
5: on observe une différence aussi euh, d'intérêt pour le
3: sujet Oui, et je dirais que euh, l'intérêt va de pair aussi avec le, le positionnement. Euh, l'intérêt des écologistes va de, est lié à leur positionnement favorable à la légalisation. De même pour l'équipe de, de Jean-Luc Mélenchon, euh, les, ces deux candidats sont sans doute les plus favorables à la légalisation et ont vraiment développé pas mal d'argumentaires euh, et semblent plus intéressés que d'autres candidats.
1: Alors, qui sont les six euh, candidats, ou en tout cas les six équipes de candidats qui vous ont répondu
3: Alors, évidemment, l'équipe de Yannick euh, Jadot, euh, celle de Jean-Luc euh, Mélenchon, euh, l'équipe euh, de Nathalie Arthaud, celle de euh, Nicolas Dupont-Aignan, euh, celle de Jean Lassalle et celle de Philippe Poutou.
1: Alors ça, c'est intéressant, puisqu'on remarque forcément que la grande majorité de ceux qui vous ont répondu directement, euh, ce sont des candidats qui sont plutôt à la gauche de la gauche, si euh, j'accepte Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan, et donc des personnes qui, euh, qui peuvent porter la, la légalisation euh, dans leur programme. Les
3: équipes à droite, qui sont hostiles ne présente pas, euh, ne semble pas aussi manifester un, un intérêt extrêmement euh, important. Il y a peut-être une exception à, à, à droite, voire à l'extrême droite, c'est Éric Zemmour qui a fait un certain nombre de déclarations, parfois contradictoires, mais qui montrait qu'il se posait des questions.
1: Ça paraît assez étonnant comme ça d'entendre qu'il a pu être ambigu sur la question. C'est quoi le contenu de ce qu'a dit Éric euh, Zemmour sur la légalisation du cannabis et comment est-ce que ça
3: a évolué alors, euh, Éric Zemmour apparemment était hostile auparavant. Euh, il avait même débattu avec des personnes qui étaient favorables. Et puis, euh, dans son élan sécuritaire, il a, euh, je dirais de façon peut-être plus honnête que d'autres candidats de la même famille politique qui portent le même type de discours sécuritaire, constaté ce qui est... Euh, incontournable, à savoir l'échec <rire> des politiques en, en matière de, de lutte contre les trafics et les dégâts que cela provoque. Et je vais citer une de ces interviews de mai 2021. « La répression ne marche pas. Je me demande s'il ne faudrait pas envisager la légalisation organisée du cannabis. J'essaie de faire un raisonnement froid. En décembre dernier, il disait « j'y réfléchis, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne solution ».» Donc euh, on peut penser tout ce que l'on veut du personnage, mais sur ce sujet-là, il a eu l'honnêteté de dire publiquement qu'il réfléchissait au sujet, qu'il n'avait pas d'idée à arrêter. Il se trouve que... Euh euh, très récemment, euh, c'était euh, sur la chaîne euh, Combini.
5: Je vous invite à partager mon sandwich.
3: Il a dit finalement, bah, j'ai pris ma position, je suis contre la légalisation. C'est très mauvais pour la mémoire, c'est très mauvais pour le cuit. Ça crée parfois des états dépressifs et ça
0: enrichit des bandes de racailles. Euh, euh, Borliozard, met ta gueule Voilà,
3: il a finalement pris une position plus en concordance avec ce que l'on pouvait penser de son positionnement à droite, voire à l'extrême droite. Et alors,
5: grosso modo, si on regarde euh, la cartographie justement du positionnement des candidats, comment il euh, ressemble à quoi cette cartographie Est-ce qu'on retrouve euh, l'axe
3: gauche-droite euh, traditionnel D'une manière générale, oui. Donc on a les euh, quatre candidats de droite extrême droite, euh, Valérie Pécresse, Éric euh, Zemmour, mmh. euh, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, qui ne présentent pas énormément de différences, qui sont plutôt pour un statu quo. On a un candidat président, Emmanuel Macron, que l'on peut situer au centre droit, euh, qui ne présente pas véritablement d'éléments dans son programme. Et ce qu'il faut rechercher, c'est plutôt ce qu'il a fait pendant son mandat, à savoir l'amende forfaitaire qui n'est aucunement une remise en cause de, de la prohibition, mais je dirais qu'il est plutôt une façon de rendre plus efficace à ses yeux la loi. Donc c'est plutôt le, le, le statu quo. En plus, il y a eu toutes ces euh, hésitations, pour ne pas dire Fouillage autour du CBD qui montre qu'il y a vraiment une hostilité, une incompréhension de, de ce qu'est le cannabis, les usages et tout ça et il semble suivre le raisonnement et les positions de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a un petit peu fermé le sujet avec une déclaration Tony tonitruante qui revenait en fait à des slogans très très anciens de la communication publique contre la drogue. Savoir la drogue c'est de la merde. Quand on dit ça et quand on le tient, bon, bah le, le débat n'a plus lieu. Cette merde, la drogue, c'est de la merde.
5: Non, non, c'est clou.
3: Donc finalement, Emmanuel Macron euh, est euh, dans le, le même camp que les, les quatre de, de droite, droite nationale, extrême droite. Après, euh, on a quand même, à partir du, je dirais même de ce centre droit, des positions assez euh, contrastées. Alors on a au centre-droit, on peut le classer puisqu'il avait été euh, proche de François Bayrou, euh, Jean Lassalle, qui lui est favorable à la légalisation, euh, sans ambiguïté. On a au centre-gauche euh, Yannick Jadot, je n'y reviens pas, euh, qui est évidemment euh, favorable. Et puis il y a le cas très particulier d'Anne Hidalgo qui, pour le Parti Socialiste et c'est un peu une constante depuis des années présente une position embarrassée qui appelle à une conférence de consensus mais vous êtes bien placé pour le savoir il n'y a aucun consensus en la matière donc je ne sais pas exactement ce que cela veut dire et ce qui est intéressant c'est que structurellement vraiment le Parti Socialiste a toujours été gêné sur cette question euh, j'avais commencé à travailler sur le sujet en 2002 pour l'élection présidentielle, un moment où euh, le sujet était très discuté entre les candidats et tous les candidats s'étaient prononcés, sauf Lionel Jospin, qui avait eu énormément de mal à, à dire quelque chose et finalement, comme tout le monde s'exprimait sur le sujet, il avait lâché... Un communiqué de presse à l'AFP qui disait quelque chose qui n'est pas très clair, à savoir qu'il vaut mieux euh, fumer un joint chez soi plutôt que boire au volant. Donc une manière de, de relativiser un peu la dangerosité du produit sans prendre position. Et depuis, finalement, on a eu énormément d'hésitations, avec quelquefois des prises de position de ténors du Parti Socialiste plutôt pour la légalisation, d'autres au contraire qui ont freiné, et donc bah, on a toujours cette position euh, très euh, ambiguë autour de cette question. Avec peut-être, c'est une hypothèse, l'idée que, euh, comme... mais <rire> C'est de moins en moins le cas. Le Parti Socialiste se présente comme un parti de gouvernement. Alors, bon, la gauche. Alors,
1: vous allez me dire... Oh, okay.
3: Euh, il a toujours eu peur de, de montrer une image trop laxiste. Et
5: alors, si on continue un peu notre petit tour des positionnements
3: Alors, à la gauche de la gauche, euh, les positionnements sont relativement contrastés aussi. Donc, on a Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou qui sont très clairement pour la légalisation. En revanche, Fabien Roussel ne semble pas complètement favorable à la légalisation. Euh, C'est un peu moins clair pour Nathalie Arthaud. Les deux sont pour la dépénalisation de, de l'usage, mais les deux redoutent que euh, la légalisation du cannabis entraîne la création d'un nouveau grand marché euh, libéral, qui serait une, encore une expression de, de, de la mondialisation capitaliste qu'ils entendent combattre.
1: Donc ça veut dire qu'ils seraient d'accord pour dépénaliser l'usage et pour, par exemple, permettre aux consommateurs de cultiver leurs petits plants sur leur balcon. En revanche, euh, organiser une légalisation et une réglementation du, du marché du cannabis, ça c'est plutôt non
3: C'est plutôt euh, non. Euh, après, il y a une convergence sur le rôle, c'est normal, à gauche, de l'État. En France, contrairement à ce qui se passe en Amérique du Nord, toute la gauche favorable à la légalisation aimerait que ce soit vraiment sous contrôle de l'État mais du côté de, de Fabien Roussel on n'en est pas en, forcément même encore là. Il
5: préfère le bon gros rouge euh, <rire> franchouillard que le, que le shit qui vient du Maroc en
3: gros. <rire> Je vous laisse les, les, les de vos commentaires, mais ce, ce serait dans le... oui ça correspondrait à la logique générale de sa campagne.
5: Oui. Qui fait c'est la bouteille, c'est la bouteille qui fait c'est la bouteille de chez nous. On a parlé de l'évolution euh, du positionnement du, du candidat Eric Zemmour. Il y a un autre euh, candidat qui a énormément évolué dans ses positions. Vous disiez qu'Emmanuel Macron, si on juge son mandat euh, actuel, il est très euh, prohibitionniste, mais ça n'a pas toujours été le cas.
3: Non, tout à fait. Euh, euh, pour la campagne de 2017, il s'était montré à ce moment-là plutôt ouvert. Et puis surtout dans son camp, euh, du côté des jeunes macronistes, mais aussi du côté d'un certain nombre de parlementaires qui ont participé à ce grand rapport euh, très intéressant, transpartisan, qui a été fait euh, l'année dernière, avec donc certains députés de la République en, en marge, ils ont pris euh, position en faveur de la légalisation. Aujourd'hui, il me semble que le sujet est clos.
1: Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à, à Emmanuel Macron C'est l'exercice du pouvoir C'est euh, Gérald Darmanin
3: Écoutez, je ne suis pas le premier à le dire, et au-delà de la, la problématique des drogues, euh, il semblerait quand même que Emmanuel Macron, qui vient du, du centre-gauche, soit passé euh, du côté euh, du centre-droit, si ce n'est de la droite. On, on ne peut pas savoir quelle est sa position intime, quelle est sa, sa croyance en quelque sorte. Mais au niveau de la stratégie politique, il a choisi un positionnement qui est plutôt à droite. Et pour le coup, alors c'est intéressant parce que le candidat ni droite ni gauche remet dans le coup le clivage gauche-droite. C'était une des conclusions aussi de ce panorama des candidats. L'axe gauche-droite sur cette question... Euh, semble toujours finalement d'actualité.
5: Je me demande simplement si le martial Perrin oui. que nous avons connu à gauche du centre-droit puis à droite du centre-gauche est, est le même que celui que j'ai en face de moi aujourd'hui. Est-ce est qu'on a une idée de la sociologie électorale des consommateurs de cannabis Est-ce qu'on sait pour qui votent les consommateurs de cannabis
3: alors, je renvoie au grand sondage qui a été fait donc par l'IFOP. Près de la, la moitié des consommateurs de, de cannabis votent pour des candidats de, de gauche. Et euh, dans ces candidats de, de gauche, c'est euh, Jean-Luc Mélenchon qui apparaît nettement en tête des intentions de, de vote avec près d'un quart des consommateurs réguliers ou occasionnels de, de cannabis
1: un quart donc, des consommateurs réguliers ou occasionnels euh, qui déclarent voter pour Mélenchon, ça fait 25% d'intention de vote des fumeurs de juin pour Mélenchon. Je pense que ces dernières semaines, il a été dans les sondages en population générale entre, les 12 et 15%. Donc, on peut imaginer que le fait de consommer de façon régulière ou occasionnelle euh, peut jouer et avoir un caractère déterminant dans notre
3: vote. Alors, oui, mais on peut aussi penser que c'est un élément parmi bien, bien, bien d'autres. Donc, euh, je ne pense pas que, euh, pour carré-carré euh, si je suis euh, ultra-nationaliste, euh, ultra-libéral, et que je fume euh, très régulièrement du cannabis, je vais voter Jean-Luc Mélenchon.
1: Non. Je voulais revenir sur cette année 2002 que vous avez citée tout à l'heure où vous nous avez dit, et ça peut paraître étonnant, en tout cas moi ça m'étonne, que le sujet du cannabis avait émergé en 2002 et que chaque candidat avait dû se positionner dessus. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé en 2002 Pourquoi est-ce que tout d'un coup la France a parlé de cannabis il y a 20 ans
3: Bonne question. Euh, C'était quand même une, une époque relativement épanouie. Euh, on, on était dans une situation euh, un peu d'honnêteté intellectuelle et, et le cannabis, qui était un sujet dont. Finalement, on avait eu beaucoup de mal à parler de façon constructive dans les années précédentes. Apparaissait un peu comme une évidence et les gens étaient assez décomplexés. Je saurais pas dire ce qui a été l'étincelle qui a fait que le sujet. Ça n'a évidemment pas été le, le seul sujet discuté, euh, mais euh, ça a été un, un, un sujet, oui, euh, assez débattu.
5: Des pétards à l'Assemblée, une association demandant la légalisation du cannabis avait ainsi interpellé les 577 députés. Le débat
3: depuis n'a pas progressé. En 2022, le sujet n'est pas du tout sur l'agenda. La raison est simple et elle est bonne. C'est la, la crise ukrainienne qui a contaminé, si je peux dire, toute la campagne présidentielle et pas seulement la thématique, la thématique des drogues.
1: Vous pensez que sans la guerre en Ukraine, peut-être que le sujet se serait imposé dans la campagne en 2022
3: oui, alors euh, il y avait d'abord ces déclarations récurrentes du ministre de l'Intérieur. Il y avait eu quand même ce rapport euh, transpartisan sur le cannabis euh, récréatif qui avait fait parler de lui. Auparavant, il y avait eu un rapport du euh, Conseil d'analyse économique qui avait été aussi dans le sens plutôt d'une légalisation. Euh, il y avait eu les très nombreux cafouillages autour du, du CBD qui avaient été assez euh, médiatisés. Il y avait au niveau international un certain nombre de choses qui avaient bougé. Alors en Amérique du Nord, dans certains États des États-Unis au Canada, mais aussi plus proche de nous... Un premier État européen qui s'est engagé vers la légalisation, Malte, alors ce n'est pas le plus grand, certes, mais le plus peuplé, à savoir l'Allemagne, qui envoie de légaliser si la coalition actuellement au pouvoir suit les, les, les engagements de campagne. Et là, si on a un grand pays comme l'Allemagne à notre frontière qui légalise, le sujet sera automatiquement sur l'agenda. Il y avait eu aussi toute une série de, de faits divers, tragiques, concernant les, 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 le, le trafic de, de cannabis avec des jeunes qui ont perdu la, la vie, euh, particulièrement à, à Marseille, euh, qui euh, poussaient un certain nombre de personnes à prendre des positions pour la légalisation en pensant que si on légalisait, on mettrait fin à cette criminalité localisée. Ça avait remis aussi le, le sujet euh, sur, sur la table. Donc on avait un agenda préélectoral très favorable à ce que euh, le sujet soit largement débattu pendant la, la, la campagne. Et, et on était beaucoup, d'ailleurs, à, à, à le penser.
1: Mais même avec ce terreau fertile, euh, donc on disait tout à l'heure que euh, la, la guerre en Ukraine a un peu euh, cannibalisé la campagne. En même temps, c'est bien normal, mais qu'elle a du coup complètement changé l'agenda. Mais cette guerre, elle se déclare le 24 février. Même avant, euh, avant le début de cette guerre, on a quand même peu vu les candidats s'emparer euh, du sujet. À
5: part, à part Yannick Jadot qui avait commencé au début de sa campagne, qui avait fait un déplacement sur une, une ferme de cannabis qui avait vraiment euh, pris position. À part Yannick Jadot, c'était effectivement, avant la guerre, même pas encore un sujet.
0: Je suis un journaliste professionnel.
3: Alors... Oui, euh, mais la campagne officielle n'avait pas démarré parce que on ne savait pas quels seraient en définitive les candidats. Beaucoup bataillaient pour avoir leur parrainage et donc on avait une pré-campagne encombrée par la thématique des parrainages avant même d'aborder les, les sujets de fond.
5: Et si on se projette un peu, euh, bon, s'il si y a un second tour euh... Euh, Marine Le Pen, euh, Macron si on en croit par exemple, les, la, la probabilité la plus forte dans les sondages, il y a peu de chances que le cannabis arrive dans les débats du second tour. S'il y avait un second tour euh, Macron-Mélenchon qui est aujourd'hui dans les sondages le candidat le mieux placé à gauche pour accéder au second tour, est-ce qu'on peut imaginer qu'un candidat Mélenchon
3: amène ce sujet-là euh, dans le débat tout à fait, cela pourrait être intéressant. Mais,
1: mais est-ce que ça pourrait être un bon calcul électoral pour Mélenchon Dans le sens où il y a beaucoup de candidats qui évitent ce sujet parce qu'ils font le calcul que ça va effrayer un certain nombre d'électeurs par principe, notamment l'électoral plus âgé, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui... Les fumeurs de juin euh, peuvent représenter une, un pool électoral, une force politique. Déjà, est-ce qu'ils sont assez nombreux Et est-ce que la question de la légalisation est suffisamment déterminante dans leur vote pour qu'un candidat puisse jouer cette carte et espérer y gagner quelque chose
3: Alors, Je ne peux pas me prononcer de façon euh, scientifique sur, sur le sujet. Ce qui est clair, ce sont les grandes tendances. Oui, en France... Euh, c'est un des pays où l'on consomme le plus euh, de euh, cannabis. C'est euh, très clair. Oui, c'est de très loin la substance dont l'usage est illicite qui est la plus euh, consommée. Donc oui, cela peut euh, représenter euh, quelque chose d'important. Et puis les sondages donc, montrent qu'il y a quand même plutôt aujourd'hui un retournement de l'opinion qui semblerait favorable à, à une légalisation. Ce qui veut dire qu'il y a des Français qui ne consomment pas, qui perçoivent bien l'échec euh, des, des politiques. Ça va au-delà de l'expérience personnelle. L'usage du cannabis a été quand même euh, très euh, dédiabolisé depuis quelques années, euh, dédramatisé. J'avais étudié un certain nombre de, de fictions des comédies des comédies familiales des comédies familiales à la française et dans ces fictions la plupart du temps on peut avoir l'impression que c'est déjà légalisé aujourd'hui euh, quand vous représentez dans une, un film un consommateur de cannabis ce n'est pas un voyou ce n'est pas un délinquant, ce n'est pas un marginal euh, ça peut être une personne lambda dans une famille française ça je pense que c'est acquis pour beaucoup de Français, le cannabis n'est pas autant un problème qu'il peut l'être pour une partie des, des politiques réticents à, 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 à la légalisation.
1: Bah merci beaucoup. Merci beaucoup,
5: Sonny Perseille.
3: Avec plaisir. Merci à vous.
2: Nick, la radio présente. Ah,
3: il, <rire> il a une ouais, banane ouais. dans l'oreille. Ouais, il a une banane
5: dans l'oreille. Ah ouais, il a une banane dans l'oreille. J'ai ah ouais, une banane dans l'oreille. Vous auriez pu me le dire que j'avais une banane dans
0: l'oreille De quoi j'ai l'air, moi
2: Banane à le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet. Moi je me vois bien fumer avec Jean Lassalle parce que pour moi Jean Lassalle c'est le candidat de la fête. C'est un peu le candidat, voilà, il est là, on sait un peu pourquoi il est là, mais c'est la fête. Et je pense que c'est un très bon partenaire de fumette.
4: Votez pour moi. Avec qui je la partagerai cette banane Je la partagerai avec Eric Zemmour.
3: C'est moi meilleur
4: Parce qu'il faut qu'il se détende, il a besoin d'une petite banane pour, pour décompresser, pour voir la, la, la vie à une autre vitesse, peut-être avec d'autres couleurs aussi, je ne sais pas. Mais là. Je pense qu'il y a un trauma qu'on peut aller chercher. Je pense qu'on pourrait creuser un petit peu et euh, voilà, ouais. autour d'une petite banane euh, et l'esprit totalement détendu, je pense qu'on pourrait arriver à un espèce de petit dialogue et à pointer du doigt là où vient le problème et, euh, ouais. et essayer de construire quelque chose ensemble.
5: <rire>
1: si je devais partager une banane, ce serait avec Anne Hidalgo. On ferait tout Paris en vélo, de
5: nuit et puis après la petite banane, je crois que j'en profiterai pour lui demander son secret brushing. Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un maintenant. <rire> puisque je vous ai tout dit. <rire>
3: Alors moi, ça serait plus avec Jean-Luc Mélenchon parce que à ce sujet-là, il est direct. Il pense ce que les consommateurs pensent. Ça serait direct avec lui. Voilà, gros bisous, enjoy et euh, merci pour le livre, les gars. Ciao, ciao, banana Je vous donnerai tout ce que vous voulez L'amour, l'argent et la santé Si vous me confiez pour ce mandat vous promets, si vous en rêvez, de faire sauter tous vos PV. Et vous me donnez, vos voix.
5: Un petit peu de Jean la salle, un soupçon de Zemmour, un zeste d'Anne Hidalgo et une bonne banane avec Mélenchon. Franchement, notre panel est hyper représentatif de l'électorat, Camille.
1: Bah ouais, la banana family, c'est une petite France, hein, Christophe, c'est un état dans l'état pas sûr en revanche que tous ces candidats soient chauds pour le partager hein, ce pétard.
5: Ce qu'il faut dire c'est que comme nous l'a rappelé Sony Perseille, la WID peine à s'imposer cette année dans les débats. Malgré une initiative lancée il y a deux mois pour tenter d'imposer le sujet. Ça s'appelle le Normal Score. C'est un outil qui a été lancé par l'association Normal France qui milite pour une réforme des politiques sur le cannabis dans l'Hexagone. On a donc contacté son cofondateur Florent Bussière qui travaille sur le Normal Score depuis le Pérou et il nous a tout expliqué.
0: Nous, on a développé le score normal pour vraiment euh, donner aux, aux citoyens la possibilité d'interpeller euh, les politiques sur le cannabis, leur demandant de remplir un court questionnaire qui permet en fait de se positionner et d'obtenir en fait, un indice de compatibilité avec une législation du cannabis en France. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'en fait le seul fait de répondre au questionnaire va euh, mettre euh, le, la personnalité politique sur des axes de réflexion sur lesquels il n'a peut-être pas déjà été approché. Et donc c'est tout l'intérêt de l'outil, c'est déjà un, le sensibiliser sur euh, ces cinq grandes questions, et puis, euh, et puis deux, d'obtenir effectivement sa réponse qui permet ensuite aux citoyens de pouvoir se positionner un peu et d'avoir en fait une sorte de panel, cartographie de tous les, les acteurs politiques euh, concernant la législation du, du cannabis. L'outil fonctionne par envoi d'email. La majorité des gens qui étaient plutôt d'accord avec une régulation, une légalisation ou une dépénalisation du cannabis ont répondu. Ceux qui sont contre ou ceux qui ne veulent pas se positionner n'ont effectivement pas répondu alors que, quand on regarde les stats de l'outil, on voit bien que les personnes ont été largement interrogées. On voit bien que les mails sont ouverts, on voit bien que le lien est cliqué, mais qu'il y a un petit manque de courage de leur part pour, pour, pour le moment pour répondre. Allô
1: Bon, c'est pas joli joli quand même de ghoster une assaut de citoyens comme ça Heureusement, 5 d'entre eux ont quand même pris le temps de se prononcer et se sont vus attribuer un score normal. En tête et sans surprise, avec 100% de compatibilité s'il
5: vous plaît, c'est Yannick Jadot.
1: Juste derrière en seconde position, le poulidor de la légalisation, Philippe Poutou. 96%.
5: Sur la troisième marche du podium à 88%, c'est... Jean-Luc Mélenchon.
1: Et suivent Jean Lassalle au pied du podium à 84%, puis Nathalie Artaud,
5: 68%. Ces scores normaux, ils ont été définis grâce aux réponses des candidats à 5 grandes questions. On a donc demandé à Florent quelles étaient ces questions et comment il fallait interpréter les résultats.
0: Les 5 questions, elles sont 5 questions qu'on a reprises un peu en fait des questionnaires d'organismes qui travaillent sur la question des drogues. On va avoir une première question qui est sur euh, plus l'aspect philosophique euh, drogue et société, donc un, à savoir si un, mode, un monde dans lequel une personne de drogue est, est possible ou pas. La deuxième question va plus concerner la question de la dépénalisation de l'usage. Ensuite, on a une troisième question qui porte plus sur les libertés individuelles par rapport à l'interdiction de l'usage du cannabis. La quatrième question, elle porte plus en fait sur la distribution non-mercantile du cannabis, donc à savoir euh, tout ce qui est logique d'autoproduction, les Cannabis Social Club, euh, voilà, toujours réservé aux adultes, hein, bien entendu. Et la cinquième question, elle, euh, elle demande en fait tout simplement si la personne est favorable à l'ouverture d'un marché du cannabis. En fait, les gens y répondent de, de, de tout à fait d'accord à, à pas du tout d'accord. Pour avoir un score de 100%, il suffit tout simplement de répondre tout à fait d'accord à toutes les questions. En fait, au-dessus des 80%, on peut être sûr que les gens euh, sont pour une légalisation euh, avec une ouverture du marché, etc. Après, ce n'est pas forcément dans l'intérêt du politique de répondre tout à fait d'accord aux cinq questions. Euh, le but d'origine, c'était de définir avec ces cinq questions, quatre à cinq grandes typologies de répondants. Donc euh, des gens qui sont régulationnistes, des gens qui sont à l'opposé totalement prohibitionnistes, des gens qui sont plus mesurés entre deux, le ventre mou, qui est la majorité en fait, des, des politiques sur la question du cannabis, hein. les gens ne sont pas informés, donc ils sont en fait dans une sorte de ventre mou, nous ce qu'on aurait aimé c'est que par exemple Valérie Pécresse euh, se positionne et qu'elle réponde par exemple euh, à peu près d'accord à la première et puis non à l'autoproduction, non, non au club, voilà. si on est contre la légalisation du cannabis, si on est contre, euh, bah, autant répondre au score normal et indiquer qu'on euh, voilà, est en dessous des 40%, des 50%, euh, on inscrit dans le marbre qu'avec le score normal, on n'est pas pour euh, une régulation du cannabis.
1: Alors il y en a une qui est pas tout à fait contre, mais pas tout à fait pour non plus. Elle est embarrassée, hein, nous disait Sonny Perseille. C'est Anne Hidalgo. Et à gauche, eh bien c'est la seule, avec le communiste Fabien Roussel, à ne pas avoir répondu à Normol. Mais comment Florent interprète-t-il cette non-réponse
0: Je pense qu'elle connaît mal le sujet. Déjà, elle doit mal maîtriser le sujet. En fait, elle ne veut pas prendre de danger, parce qu'en fait, il n'y a aucune opportunité aux politiques, pour quelques candidats que ce soit actuellement en France, de se positionner pour l'égalisation du cannabis. C'est un manque de courage, un manque de responsabilité, un manque d'information, bref, c'est dommage. Et en plus, Anne Hidalgo, c'est une des personnes qui a été euh, le, la plus euh, questionnée par les, les utilisateurs du score normal. Les personnes qui ont été les plus interrogées, ça a été Eric Zemmour en premier, ensuite Mélenchon et ensuite Jadot. Et ensuite vient, vient Anne Hidalgo. Et Anne Hidalgo n'a pas daigné répondre. On a bien vu que les mails étaient ouverts de son côté et qu'elle bon, a pris connaissance du score normal, mais... Il n'y a pas eu de volonté de sa part d'y répondre.
5: On s'est aussi interrogé sur le score de Jean-Luc Mélenchon. 88% troisième position c'est pas ouf en fait alors même que selon Sony Perseille il est avec Yannick Jadot le candidat le plus favorable à une légalisation du cannabis alors pourquoi Jean-Luc ne tape-t-il pas les
0: 100% Jean-Luc Mélenchon il est pour une légalisation du cannabis il est pour l'autorisation de l'autoproduction il est pour effectivement la collectivisation des moyens de production donc automatiquement les cannabis de club il n'était pas forcément tout à fait d'accord sur la question du marché si je me souviens bien et sur la question des libertés individuelles. Sur le programme de l'Union Populaire, nous, on est allé fouiller un peu. Et euh, bon, sur la question des drogues, ils n'ont pas retravaillé vraiment la chose. Le mois dernier, moi, quand j'étais allé voir, c'était un copier-coller du programme de 2017.
1: Eh ben bravo, Jean-Luc En 5 ans, personne chez les Insoumis pour retravailler ce point du programme, franchement.
5: Allez, les deux tours de la présidentielle se tiendront les 10 et 24 avril prochain. Mais le score normal ne s'arrête pas là. C'est un projet de long terme qui a vocation à faire émerger le sujet dans le débat public français et à sensibiliser les politiques, bien au-delà du futur président ou de la future présidente de la République.
0: So on doit vraiment impacter ceux ce qu'on doit vraiment interroger ce qu'on doit vraiment sensibiliser ce sont les députés et les sénateurs et donc c'est pour ça que suite à la prochaine élection présidentielle quand il y aura un renouvellement du parlement et bien là c'est là où on va vraiment mettre le boost sur le score normal et on va vraiment demander aux députés et sénateurs de, de se positionner et ainsi on va avoir une vraie cartographie tous les députés et sénateurs qui seront du coup, nouvellement élus euh, c'est pour ça que c'est un outil qui qui va s'inscrire sur le temps long en fait
1: et si toi aussi tu veux interpeller ton ou ta députée sur le cannabis, ben ça se passe sur le site de Normal France, score.normal.fr. Je vous prierai de
2: ne plus me tutoyer.
5: Et puis c'est l'occasion aussi de découvrir les activités de cette association et de ses bénévoles qui mènent un vrai travail de fond sur le sujet et qui, que ce soit dit, ont toujours besoin de renfort.
2: Banana à sur Nick la radio.
3: We have no bananas today. Bananas today.
2: Alors si je devais choisir un candidat à la présidentielle pour fumer un joint, ça serait certainement Jado. C'est le seul candidat à savoir la différence.
3: Qu'est-ce que je dois faire pour parler
2: moins vite entre le CBD et le THC on fumerait une weed de qualité qui serait bio, pas trop fortement dosée en THC. On parlerait du bien-être des patients, des enjeux du cannabis en France. Et peut-être que comme ça, on pourrait faire avancer les choses.
0: D'une façon générale, le monde d'aujourd'hui est gouverné par l'énergie.
5: Euh, alors moi, parmi les candidats et les candidates à l'élection présidentielle, je crois que je préférerais partager une banane avec Valérie Pécresse. J'imagine bien le truc, euh, la soirée, la meuf, pas trop dans la vibe. Euh, genre elle est rivée à euh, son iced tea, euh, elle demande d'ouvrir la fenêtre parce qu'il y a trop de fumée, tout ça, bref. Finalement, elle voit bien que les gens s'amusent bien, qu'ils sont sympas et tout, et là elle se laisse tenter. Et euh, grosse révélation, euh, euh, genre elle renoue avec son enfant intérieur, euh, elle est enfin en phase avec ses émotions, elle devient pansexuelle, euh, décide d'être sophrologue, elle a ce potentiel juste qu'elle mette le doigt dessus et je pense que voilà Valérie si tu m'écoutes ben tire une latte et je pense que tu deviendrais une meilleure version de toi-même.
2: Tous mes chakras sont en train de se refermer les uns derrière les autres.
1: Il y a un grand absent quand même de toutes vos notes vocales. C'est Philippe Poutou, score normal 96%. Alors, il faut rendre à Poutou ce qui appartient à Poutou sur notre compte Instagram. On a lancé le sondage et le candidat du NPA avait remporté tous les suffrages. Et de très loin, Poutou, président, une banane et un Poutou.
5: <rire> ok, ok, ok. C'est sur ce slogan politique d'avenir qu'on va se quitter. Merci Camille. <rire> N'hésitez pas à faire tourner ce banana spécial présidentiel et à le réécouter sur le chemin des urnes. C'était Christophe et Camille. Assesseur en chef.
1: Au dépouillement, notre réal Charlène Nouyux.
5: Merci à notre stagiaire Horace Dufaux, observateur du bon déroulement du scrutin.
1: Restez bien jusqu'à la fin du générique, mais pour qui vote banana coche Vous le saurez dans la banane de fin. Vraiment
5: Alors, super teasing Camille, par contre je vais devoir décevoir nos auditeurs, mon vote restera dans le secret de l'isoloir.
1: Ouais, puis moi en vrai, euh, même après cet épisode, pour être honnête, j'en ai toujours aucune idée.
5: En Au fait, t'as vu la fin de la vidéo de combiner avec les candidats là quand on leur demande la différence entre le CBD et le THC, et ben à part Yannick Jadot, il n'y en a pas un qui sait répondre. Franchement, <rire>
1: Le mieux, c'est Zemmour qui est là bah, « c'est le taux euh, euh, de cannabis <rire> ». Je crois qu'il faudrait qu'on leur envoie à tous un exemplaire de notre livre. Hein. Et puis dans 5 ans, allez hop, devoir sur table. Ou mieux, on sort le volume 2, Me, Myself and High. 12 candidats à la présidentielle racontent leur rapport au cannabis.
5: Ouais, ok, bonne idée. Mais vu leur manque de connaissances sur le sujet, je suis pas sûr que le bouquin fasse 200 pages cette <rire> fois-ci
2: attention la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé information et prévention sur drogueinfoservice.fr!